0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, čo všetko dokáže psíčuch, čo je to pachová stopa a ako sa ukladá, prečo sú v pachovej identifikácii lepšie fenky, ale aj to, ako dlho ma objíma moja manželka. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným a na úvod môžem povedať naozaj váženým hostom tu v štúdiu v Banskej Bystrici je podplukovník Ján Varga, vedúci oddelenia pachovej identifikácie odboru kinológie a hypológie prezídia policajného zboru. Wow, to bolo dlhé intro. Janko, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som celý náš dnešný podcast rád otvoril tvojim Átom. Takže citujem. V rámci novej metódy VAMA nasadzujeme služobným psom na ich hlavy špeciálne čiapky s elektrodami, ktoré sú prepojené so zariadením umiestneným na ich telách. Pomocou wi signálu sa mozgové elektrické impulzy psa prenášajú do počítača, kde môžeme vidieť, ako pes reaguje na jednotlivé pachy pri ich porovnávaní. Koniec citátu. Janko, celé to znie ako obrovské sci-fi. Poďme teda úplne že po poriadku, čo je to. VAMA a ako si na VAMA participoval ty?
1: Metóda VAMA je vlastne v rámci svetové meradla prvá metóda, ktorá vykonáva pachovú identifikáciu kriminalistických stôb s použitím zootechnického prostriedku, čiže služobného psa, nášho štvornohého priateľa, a použitím technického prostriedku elektroencefalografie. To znamená, že počas toho výkonu pachovej identifikácie, čúchania, mm-hmm. ešte kontrolujeme aj konkrétne mozgovú aktivitu toho psíka, ktorý podáva ten výkon. Po slovensky, alebo tak ľudovo povedané, je to niečo podobné ako detektor hži, čiže poligraf. Kontrolujeme, či ten psyka robí správne, alebo nesprávne, či nás nezaváza, alebo zavádza. No a názov ako taký, metóda VAMA je odvodený zo začiatočných písmen uh, ich strojcov alebo tejto metódy. Takže to je Varga, Kova a M.A. To je doktor Maďarí z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktorý je aj odborník na neurológiu.
0: A treba povedať teda, že ty si, pre tých, ktorí nás iba počúvajú, tak Janko prišiel oblečený v krásnej policajnej uniforme, ktorá teda vzbudzuje rešpekt a dôveryhodnosť. Ty si teda človek z praxe. Prečo podľa teba bolo nutné vymyslieť, alebo v tvojom prípade sa začať vôbec zaujímať o, 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 to, o, o celý ten elektrický, o tú podporu elektrickú toho, toho čuchového, celého šme, ktoré ty si v praxi robil? Bolo to, Boli tie psíky omylné v, v tom čuchu? Práve, že tie psíky neboli omilné, lenže mm, omilný je
1: človek a hlavne človek je neveriaci Tomáš, ja to tak poviem v úvodzovkách. Mm. A vzhľadom k tomu, že som ešte aj súdnym znácom a chodím na súdne pojednávania, vysvetľovať, ako celý proces výkonu pachovej identifikácie funguje. Hlavne z, zo strany obhajoby dostávam otázky, toho typu, že vlastne pes rozhodne o víne alebo nevine toho páchateľa, mm-hmm. potenciálneho alebo toho tej podozrivej osoby a dáva ho do pozície páchateľa. A že vôbec nie je žiaden hmatateľný dôkaz, a iba nejaký dôkaz taký, že pes označí tú zhodu. No a vzhľadom k tomu, že iné kriminalistické metódy, napríklad ako dactyloskopia, kde sú viditeľné markanty, napríklad dactyloskopických stôp, v metóde pachových identifikácie toto neexistovalo. No a metódou VAMA vlastne už existuje určitý záznam, ktorý sa dá porovnávať, keď pes nájde tú zhodu pachov, čiže ten identický pach, alebo ju vyúči. A vlastne je to iba záznam, určitá amplitúda, ktorá je už merateľná a táto amplitúda je viditeľná. A človek, keď raz vidí, tak verí, ako keď 10-krát mútrom budem hovoriť, že je to... Pravda. Takže Rozumiem. takto
0: vlastne to vzniklo. Poďme si teda pekne po poriadku povedať, že čo je výkonom tvojej práce, ako celé to pachové identifikátorstvo, keď to takto môžem s úsmevom povedať, funguje a prebieha.
1: Je to zase tak jednoducho povedané, proste do kriminalistickej techniky. Pachová identifikácia alebo metóda pachových konzerv. Správnosti, je prostredkom kriminalistickej techniky. To znamená, že vykoná sa určitý výkon porovnávania kriminalistickej stopy, ktorá sa porovnáva s porovnávacou kriminalistickou stopou. Ehm, mojim, mojou mojou prácou vlastne je a ešte mojich kolegov použitím toho psa identifikovať či sa konkrétna osoba nachádzala na mieste činu. Lebo každý človek, keď sa nachádza, to môže byť páchateľ, podozriva osoba, domáca osoba, to je jedno, zanechá na, na tom mieste e, svoju stopu. A jedna z tých stôp je aj pachová stopa. Je latentná, čiže neviditeľná, ale bez svojím čuchom ju dokáže identifikovať. No a vlastne celý proces je jednoducho povedané o tom, že na mieste Činu kriminalistickým technikom je možné zaistiť kriminalistickú pachovú stopu. Tá sa potom pošle na naše výkonné pracoviska. Jedno je e, v slovenských ďarmotách, druhé je v Košiciach. K tým kriminalistickým pachovým stopám z miesta Činu sa predložia e, porovnávacie pachové stopy. To sú porovnávacie pachové stopy, ktoré sú odobraté podozrivým osobám podozrivé, ešte sú stále v tom statuse podozrivý osôb. Mm-hmm. No a my ich porovnáme a ten psík nám potom už v vodzovkách povie, alebo ukáže, že je to individuálny, konkrétny pach tej osoby, alebo ho vylúči, nie je to jeho pach. Čiže na mieste Činu, nemožno povedať, nebol, ale nezhoduje sa tá stopa e, s tou kriminalistickou pachovou stopou z miesta Činu.
0: Deje sa tu niečo ako u vodzovky hore dole, skúška správnosti? Stačí, ak psík jedenkrát určí, že táto konkrétne moja pachová stopa sa zhoduje so stopov, ktorá bola odobraná na mieste činu a teda ja už som okamžite hodený do koša podozrivý? Alebo je tam taká nejaká skúška správnosti? Nie bolo by to veľmi jednoduché a keby sme to robili iba
1: tak, že na jednom porovnaní, na jednom výkone. Práve, že tento výkon, pachový identifikácie je veľmi zložitý proces. Robí sa to s dvomi psami, pričom v niekoľkých opakovaniach a v dvoch sériách, minimálne v dvoch sériách, na jednu stopu. Celý proces vlastne je tak, že e, psíkovi je medzi rôzne stopy z miesta činov, čiže medzi rôzne stopy zaistené z miesta činov, aj, e, ktoré sú umiestnené v rade alebo v takom kolotoči, v takom kruhu, e, predložený porovnávací pach jednej konkrétnej osoby, tu musí nadšúchať, on si musí svoju krátkodobou pamäťou zapamätať, čo ovoňak očúchal, osumoval, a vlastne potom hľadá vlastne medzi rôznymi pachmi s rôznym činov tem identický. Buď mm-hmm. to spraví peťkrát v jednej sérii, ale aby to nemal také jednoduché, ak už označuje niektorú stopu, tak sa mu tá označená výbere, nahradí sa mu inou stopou z miestačinu, ktorá vôbec nesúvisí s konkrétnou osobou, tedy psychologicky nesmie nič o, 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 označiť. Mm-hmm. A potom sa mu zase naspäť vlastne doplní tá už raz označená. Toto keď spraví jedna, alebo jeden súžobný pes, lebo sú to všetky pohavia Pe- sami. si povedal, sérii, Tak toto isté musí spraviť aj druhá sučka. Môže to robiť aj tá prvá sučka, ale výkon ako taký pachový identifikácie sa musí opakovať až po 24 hodinách, aby ten psík vlastne zabudol, v ozokách, mm-hmm.
0: poviem, zabudol, čo už označoval. Dobre, teraz otázka do zátvorky. Za tých 24 hodín sa nezmení alebo nevyprchá tá pachová stopa? Pachová stopa ako taká sa vlastne otvoríba
1: pár minút pred výkonom pachovej identifikácie, potom sa zase uzatvorí. Je to pachová konzerva s pachovou stopou, aby som bol presný. Potom sa zase uzatvorí tá pachová konzerva a tento pach nevyprchá, on je tam konzervovaný, Takže je použiteľný
0: na niekoľko identifikácií. Niekoľkokrát si povedal súčka. Moja otázka teda znie, že je to teda s tým pachom lepšie a zázračnejšie práve pri sučkách? Zajíska
1: fyziológie, ale zajíska aj anatomického, suka, pes, je to to isté. Je to to isté. Lenže pes je samec. Samec ako taký je vnímavejší na rôzne iné pachy. A teraz zoberiem ako taký príklad, že na mieste činu môže mať majiteľ, poškodená strana. Napríklad aj on môže mať psíka, sučku, ktorá má svoje dni, čiže honcuje, hára po česky a zanechá tam tiež ten pach na mieste Činu. Lebo sa tam nachádza, prirodzene sa tam nachádza. No a keby sme to robili s tými psami, tak pre toho psa je to atraktívne, lebo je to samec a on, pre neho je mm, proces párenia silnejší ako nejaký výkon pachovej identifikácie. Preto wow. sa používajú suky, sú pozornejšie. Neznamená, že lepšie čuchajú, ale sú pozornejšie. Nedajú sa ovplyvniť takýmito faktormi doslovne.
0: To je zaujímavé. A napríklad sú nejaké štandardne zaužívané plemená psov, ktoré sú na toto najvhodnejšie? No z našej pozície, keď sa tak pozeráme, nie je konkretizované, že ktoré
1: je plemeno, to musí byť. My pozeráme viac menej na toho jedinca ako individuálnu bytosť. Živu, a hlavne sa pozrieme na jeho hľadisko premennej predispozície. Skúšali sa už aj iné premena, polovné premená, alebo polovné premená ako také majú kvalitnejší čuch. Kvalitnejší čuch. Renže majú geneticky zakodované tie svoje polovné vlastnosti a sú ľahko ovplyvniteľné Napríklad aj takým faktorom, že iný pes tam bol, alebo nedaj Bože tam bude na mieste činu mačka, ktorá tiež môže zanechať takýto pach. Alebo potom, e, nie sú tak ľahko cvičiteľné. A to je to gro. Lebo pes sa rozlišuje, tak ako aj človek z hľadiska vyššej nervovej činnosti do cholerich melanchových sanguínych pragmatík stoik. A pozeráme sa vlastne na túto charakteristiku konkrétneho jedinca. No a takže, ak zoberiem, čo sa týka premien, v súčasnej dobe používame viac menej nemecké ovčiaky, sú vyrovnané, je to vyrovnané premeno. ale mali sme napríklad v nedávnej minulosti no, baseta, mali sme, teraz v súčasnej dobe cvičíme Labradora, Labrador sa javí ako veľmi dobré premeno. Na, na tento výkon je kľudný, čo sa mi na Labradore zase páči, je pomalší. A toto potrebujeme rozvahu. Potrebujeme aj my vyberáme si také jedince, ktoré sú pomalšenie, ako vidíme bežne v médiách, že tie klasické športové psy, že idú ako, ako šípy rýchle. Nie, my potrebujeme rozvážnych, uvedomých takých, takých jedincov. Takže Suka je veľmi vhodná na tento výkon, lebo sa nedá tak rýchlo ovplyvniť. A premeno ozaj, ak zoberiem zo všetkých 21 psov, na Slovensku, tak máme toho Labradora jedného a všetko sú nemecké učiaky.
0: My si teraz s Jankom urobíme krátku prestávku a potom sa budeme na tému zločincom na stope rozprávať ďalej. Prosím, nezabudnite nás sledovať na YouTube, Facebooku a Instagrame. O chvíľu sme späť. Ideálne krmivo pre vášho športujúceho štvornožca ponúka Aleva a jej rady naturál Equilibrium a Holistic. Sú určené na podporu zdravia, imunity a vitality vášho domáceho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pečopoch. Vítajte späť. Po krátkej pauze sme tu s Jankom opäť v štúdiu v Banskej Bystrici a rozprávame sa na tému zločincom na stope. Janko, chcem sa ťa vlastne opýtať, ale neviem, či to tu už odznelo, že čo je to pachová stopa a z čoho sa vlastne skladá?
1: Veľmi dobrá otázka, aby si to poslúchač mohol vlastne aj trošku predstaviť. Pachová stopa je vlastne kriminalistická pachová stopa, ktorú zanechá tá podozrivá osoba alebo osoba, ktorá má súvislosť nejakú s tým trestným činom na mieste činu. A je to vlastne odúpovanie pachových molekúl z tela tej podozrivej osoby. Ta pachová stopa ideálne by bolo, keby sa skladala len z individuálneho pachu. Čiže nie je to pot, ale určitá voňa alebo zase niektorých osôb možno nepríjemná voňa, to je zápach mm-hmm. toho človeka. Mm-hmm. To by bolo ideálne, keby to bolo individuálna pachová stopa. Lenže tá pachová stopa nikdy nebude individuálna a bude sa skladať z niekoľkých druhov tých pachov. Sklada sa pachová stopa ako taká sa skladá z individuálneho pachu. To je z tých pachových žliaz človeka. Potom je to pridružený pach. Pridružený pach je vlastne pach, ktorý získal na mieste, kde sa pohyboval ak by teba chytila manželka alebo priateľka, tak ten pach sa nachádza aj na tvoj tere. A ty zanecháš tiež na mieste Čínu. Hey, alebo niekde na mieste, kde sa zase ty pohybuješ. ďalej je to pachové pozadie a to je vlastne napachovanie alebo získanie pachových molekú z toho prostredia, kde si sa pohyboval. Budeš niekde nakupovať mesiarní, alebo budeš udiť kovásky, poviem, tak budeš voňať špecificky s tým miestom. To je to pachové pozadie. A potom je tam ešte tzv. druhový pach. druhový pach, že je, niekedy sa hovorí aj etnický pach, to znamená, že stredoevropania ináč voňajú ako Aziati. Je to možno aj cítiť, keď ideme niekde na dovolenku, takže tá, tie vonie tých ľudí sú trošku iné. Takže z týchto štyroch zložiek, ako som povedal, sa skladá tá pachová stopa. Tá je potom zaistená a izolovaná do konzervy a tak vzniká pachová konzerva s pachovou stopou z miestačinu. Tak to jednoducho povedané.
0: Uf, jednoducho, tak to teda je to, je to Veda. Janko, rozprávame sa tu najmä o, o čuchu. Že pri výkone tvojej práce tvoj pomocník, psík, používa najmä čuch. Ale opýtam sa, že či aj nejaký iný zmysel dokáže byť nápomocný. Konkrétne pri pachovej identifikácii
1: využívame len zmyslový orgán, to je nos, čiže len čuch psa. Hmm lebo všetky iné zmysly by boli pre nás e, zavádzajúce. No a pes dokáže práve, že identifikuje ten individuálny pár, lebo individuálny pár ako taký literatúra uvádza, že je nemený počas e, vývinu toho človeka. A že sa nemení. On sa obohatí o nejaké látky, to sú väčšinou konzumenti, k- k- sú konzumenti rôznych, čarov, o kofeín, cigaret, o nikotín, ale to gra, to... Jadro ostáva mm-hmm. nemenné. Mm-hmm. Takže preto využívame len tento zmyslový orgán a napríklad zrak je lepší síce u psa ako u človeka, ale bolo by to zbytočné, lebo pes práve, že potrebujeme u psa u nás vyučiť, aby používal uh, aj tento zmysel. Pes je, ja to tak poviem tiež, pes nebude robiť nikdy zadarmo. On chce byť <laughs> odmeňovaný. On chce byť odmeňovaný, pozitívne odmeňovaný a vlastne tento psík u nás, keby začal robiť zrakom, lebo pes je beťar, tiež bude si sledovať toho svojho pána, toho svojho psovoda a bude rozmýšľať a snaží sa ho čítať. Bude sa ho snažiť čítať, že kde mu asi dal konkrétnu stopu, kde ju skryl a tak. Ja to poviem, vozovka skryl, na ktorú pozíciu. Tam tomuto všetkému sa musí psovod práve že vyvarovať aby pes nedokázal vlastne sledovať toho psovoda, čo vlastne chce a kde, na ktorú pozíciu dáva tú pachovú stopu. Lebo ja mm. som nespomenul, že vlastne pri pachovej identifikácii ten psovod, aby to ten psík nemal také ľahké, on to nemá stále v jednej rade alebo v jednom kolotočí, ale ten psovod mu stále zamieša, ako ja si predstaviť škrupinky, keď sa hrajú, tak on tiež robí také škrupinky mm. tomu psíkovi. A ten psík musí stále novú pozíciu a stále novú variáciu hľadať označovať. Čiže otázka bola, či využíva nejaký iný zmysel,
0: nie, len čuch. A dá sa ten čuch e, u psíka napríklad odmerať? Alebo a podľa čoho si vyberieš toho psíka, ktorého následne budeš e, trénovať na takýto typ práce? Našej branži alebo našej práce vlastne vyberáme
1: psi, ktoré musia byť vysoko žravé. Doslovne musia mať chud do žrania. Uh, celá odmena je postavená, alebo celý výcvik je postavený na tzv. chuťovo-dráždivej metóde výcviku. To znamená, pokiaľ psík u nás bol, bol by menej žravý, že mu nechutí, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že nedokážeme docvišiť do detajov toho psíka. On musí byť, uh, s takou chuťou musí žrať a vie, že bude za to odmenený potom pri tej páchovej identifikácii a bude mať tú chuť do žrania, lebo, lebo keby toto nemal túto vlastnosť tej žravosti, tak by ten psík pravdepodobne prišiel do určitej fázy výcviku. Ten výcvik je strašne drlý a ďalej by už nepracoval. Je to veľmi psychicky zaťažujúce pre toho psa. U nás, ja to poviem, nechcem, aby to zrieť nevyznelo, je dosť veľký taký odpad oni sú niezlé tie psy, oni sú vhodné na inú prácu, ale nie sú vhodné na pachovú identifikáciu. Ten pes musí byť ozaj rozvážny, kľudný, žravý a vtedy sa s tým prac psíkom dá pracovať. Pokiaľ nie je, má nejaký negatívum z nášho pohľadu,
0: tak je možno vhodný na inú prácu, ale nie na túto mm. našu. Povedal si, že ten výcvik trvá veľmi dlho a že toho odpadu úvodzovky hore dole je veľa. Ako dlho teda trvá ten výcvik? No najlepšie keď sa začne výcvik úplne od... O úplnej
1: fázi druhej šteniacieho veku. Dajme tomu, že začne 3., čtvrtom, piatom mesiaci. Mm-hmm. A potom konkrétny už taký základný výcvik ako taký, keď už má naučené určité návyky výcvikové, to znamená, že vie prečúchávať tieto konzervy, ale tie konzervy ešte nie sú s pachom. Ešte sú tam iba, dajme tomu, kusy mesa, aby sa pes naučil čuchnúť do topoára. Tak potom sa začína už vlastne na pach. Ja ten výcvik ako taký trvá 12 týždňov. Vždy je to viacej ako 12 týždňov. Ozaj, že dobre vycibrený čuch upsa je v tom 6., 7., 8. roku života. To psíka vtedy už ide ozaj, že perfektne na 100%, jak sa povie. Lebo výcvikom toho psa sa ten, pe- ten čuch psa. Uh, začne javiť citrivejší. A umí aj citrivejší. Doslovne vyčúchaní psík dokáže aj nepatrné množstvo pachových mojku zistiť a nasumovať z tej pachovej stopy. Toto je veľmi dôležité. Tie mladé psi, oni sa nemýlia, ale nemajú ten čuch taký citrivý. Uh-huh. Takže to je ako pre nás nejaká vôňa je silná, intenzívna a tá istá vôňa, keď vyprchá, bude tej isté vône toho istého zloženia, ale bude jemnočka, možno si ani nevšimneme. Takže
0: takto asi. A ešte sa opýtam, pred chvíľkou si rozprával o tom, že keby ma objala moja žena, tak pachová stopa už obsahuje mňa aj moju ženu. Okamžite. Po jednom objati, ktoré trvá 4 sekundy a zo mňa sa zoberie pachová stopa, už sú tam aj stopy... vône alebo pachu mojej manželky? Budem musiať si zavolať tvoje manželke, že nechťa ťa drží
1: objímanie ako 4 sekundy, ale pre psa stačí aj sekundový dotyk doslovne. My sme s kolegom robili taký pokus, kde jednu jedinú záparku chytili za tú sírovú hlavičku, jednu jedinú hodili ju na zem, a medzi to hodil nekontaktované zápalky, neviem koľko ich tam kusol, aj kvantum, rozhodil a PES mu dokázal tú konkrétnu jedinú označiť aj si ju záľahol. Takže takto to funguje
0: úplne nepatrný Ja vám práve v tejto chvíli zimomriavky. Janko, doteraz sme sa rozprávali dosť špecificky o tom pachu a tých psíkoch, ale ja ako psíčkar mám doma psa. Dokážem ho naučiť s tým čuchom nejaké zázraky aj u mňa doma? No taký zázrak by bol asi
1: to, aby ti nosil vlastne tvoje veci a nie iných slob. Dobre, že dobre. Napríklad, lebo my chlapi vieme, že sme trošku niekedy pohodlní a niekedy 5 metrov je pre nás 5 kilometrov, takže je možné, aby si ho naučil napríklad prinesť mi moje papuče. Uh-huh a vieme, že tie tvoje papuče budú mať špecifický ö, pach na sebe, tvoj špecifický pach, no, ale zase, aby sme ho nepomýli, aby zase nenosil aj manželke, nedá že svoj krín, ešte čo si <sým> o tom pomyslí. <sým> tak ö, v takom prípade je to veľmi jednoduchý základný výcvik, ktorý je podobný obdobný nážmu že ten tvoj psík buď má chuť na žrádlo, alebo má nejakú obľúbenú hračku, čo loptičku, alebo niečo, ak je aporté. Lebo si povedal, že je to temperamentné premeno. Áno. Jack Russell, ano. tak zoberieme. A Jack Russell ako taký, on veľmi rád pracuje. Takže jednoznačne mu začneš skrývať tú jeho obľúbenú hračku do svojich papúč a potom ho pomaličky tam navedieš, aby... On vlastne hľadal tú svoju hračku. On si spojí pach tvojich papuž s tou hračkou, lebo tá je jeho. Mm-hmm. On ju spôčiatku bude vizuálne hľadať, ale pokiaľ uh, mu neumožníš to, aby ju vizuálne videl, aby ju zrákom vedel hľadať, tak on začne používať automaticky ten svoj najlepší uh, orgán, alebo zmysel, a to je čuch začne používať. No a on hľada hračku, hračku nevidí, začne používať čuch a zrazu ju bude cítiť v tvojich papučiach. Tvoje papuče majú voňu alebo nejaký pach špecifický, tá jeho hračka a spojí si tieto dva pachy spolu. A potom mu povieš iba nejaký poveľ, aký chceš ty, že, že prines mi, alebo najdi papuče. On si spojí, najdi mi papuče s tým, že bude hľadať vlastne pozdešie alebo bude v začiatku hľadať ten aportík, ten svoj, tú svoju hračku, alebo... Klobásku, a potom to už tam prestaneš dávať. A vzhľadom k tomu, že si to spojí, ten pách tvojich papúč s tou račkou, alebo e, zvôňov tej kobásky, tak už bude to mať vlastne jednoduchšie. Potom mu to tam nedáš a povieš mu, donesť papúče, papučom začne hľadať. A keď to doho nenájde, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ti donesie tie papuče. Pravda, že musí mať kúď do aportovania.
0: To je už zase o niečom inom, ale... Wow. Janko, keďže tento formát je limitovaný nejakým časom. Budem to musieť pohnať k záveru. Čo ťa čaká v lete?
1: No, ďakujem za otázku. <laughs> Tohto som sa trošku obával, lebo ani mi nevyšla dovolenka. Ja som viac menej pracovne veľmi zanepráznený a rozbehaný, čo sa už znievá. aj trošku manželka na to, že som stále niekde a Niečo riešim, ale tohoto roku mi vyjde vlastne dovolenka aj s priateľmi dobrými, takže aj s rodinou ideme do Rumúnska. Tam som ešte nebol, ideme to pozrieť, ak to tam teraz vypadá. Chceli by sme si pozrieť Transilu a tak takto viac taká aktívna dovolenka. Možno bicykle jedno s druhým.
0: Tak nech vám vyjde dobré počasie, nechto to zažijete v zdraví. A veľmi si vážime, že napriek tomu, ako veľmi si pracovne vyťažený, si meral cestu dnes sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici a mohol som mať s tebou tento fantastický rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, Janko. Ja ďakujem za pozvanie a všetko dobre prajem. vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.